0: 欢迎回到《与历史对话》，我是刘灿良。宁国卢隐都知道，名不正则言不顺，言不顺则事不成，事不成则礼教不行。既然这样，你要名正言顺啊！既然民心是害，你找个刘氏宗心的，挂个名义的皇帝领导人嘛，大权还在你樊崇的手里嘛。樊崇这将领一听，哎，也是讲的有道理啊。我们大兵已经迫近长安了。打败刘玄那是早晚的事儿，何况刚刚吴师讲了，鬼神有这样的指示，上苍的指示，哎，让刘氏宗族找个合适人选，我们称他叫皇帝也可以。那么正好赤眉军在经过武昌的时候，掳掠了原来这个刘氏宗族是侯的那个刘蒙的孩子，他有三个孩子，一个叫刘公，一个叫刘茂，一个叫刘彭子。三个兄弟，那么刘公呢？从小是读书的，那么在长安已经辅佐了这个刘玄。只有刘茂跟刘彭子在赤眉的军中，在右脚卒里，这个刘霞卿那里呢，管牛羊啊、哎，因为部队打仗要吃饭呢、啊，所以有牛羊跟着跑。那么还有一位原刘氏宗亲，景阳王的这个后裔，叫做刘孝。三个人，这个樊崇呢就想了，古代天子领兵出征叫做上将军，那么我们也来找个上将军当皇帝嘛，名义上嘛，好好令天下嘛。就、这个、曹操后来不是挟天子令诸侯嘛，哈哈，找汉献帝当个这个幌子号召天下，其实这个好曹操不是第一个，那樊崇也是这样做。问题是。现在我手里面有三个皇族，一个是刘茂，一个刘烹子，一个刘孝，到底谁来呢？哎，说古代天子出征，号称上将军，那好，他就做了一个签，上面写着上将军，啊，再放两枚空的放在竹筒里，把三个兄弟找来，刘茂、刘烹子、刘孝，排一排来。你们抽签，抽签，抽签，谁抽到谁当皇帝。<笑>就这样，按照大小年龄，从大哥先抽，二哥、三哥最小是刘鹏子，当年只有虚岁十五岁。可怜啊，这刘鹏子当年只有十五岁，是披头散发、衣不蔽体，而且是打赤脚啊，站在那儿就不幸他抽到了。上将军千，所以就这样，他当了皇帝。当时文武百官，所有百万大兵马上跪下去喊“皇上万岁万岁万万岁”。这个刘鹏子才十五岁呀、啊，是被俘虏来的呀，衣不蔽体，披头散发，而且是赤着脚在那里。突然被人喊“皇上”，看到他跪在磕头，哎呦，那是汗水湿地呀、啊，吓得直哭大哭啊。刘彭子就这样当了皇帝，莫名其妙的，自己没办法，才十五岁，只好任命徐宣你来当宰相啊。这个樊崇你当御史大夫，统三军啊。冯安当左大司马，呃，细路当右大司马，就这样停定了、嗯。等赤眉军攻进长安以后啊，刘玄投降了，刘彭子住进长乐宫。哎呀。也当了皇帝，大家进来进贡。可是赤眉军，我刚讲过，进来长安以后干什么？土匪嘛，烧杀掳掠、奸淫，什么坏事干尽了、啊。民心尽失啊！该烧的宫殿也烧了，房子也烧了，城也毁了。古代打仗没城墙怎么守城？毁了。这个时候啊，刘公偷,偷偷跑来。他弟弟刘彭子说：“刘公是大哥啊，亲兄弟啊。”跟弟弟说了：“你呀、啊，我告诉你，你把玉玺保好，随时要准备把玉玺交出去。老弟啊，我告诉你，赤眉军必败，已经是必然的了。这第二个刘玄嘛，当时我辅佐刘玄，刘玄就是这样丢了江山。”他忘了长安城外有赤眉，赤眉现在进来了，又步刘玄的后尘哈哈，这些将领也沉迷于酒色去了，每天就烧杀掳掠抢劫。他忘了城外还有刘秀，真的是后来居上。我们中国人讲的话，后来居上。打完那个喝酒顶安队，紧接着呢，先李白是刘玄，第二进来的是谁？赤眉。哈，哈，像刘秀在外面了。刘公跟刘彭子说：“老弟，刘秀近来是早晚的事儿，就好像赤眉进来打败刘玄是一样。今天赤眉是不留玄后尘，没有因为刘玄怎么失败去汲取教训。奇怪，我们天天读历史，应付考试考完了就不晓得历史演过的戏，我们都在重演，愚蠢所以，老弟，怎么样退位？”怎么样把玉玺叫出来？你要学习啦。所以这刘公哥也有意思，就写了一篇退位书啊，因为你退位你要演讲的嘛，啊，这个电视台要要要转播的嘛，你演讲我退位了，就让刘鹏子每天按着这个稿子背，怎么演，天天学啊。果然没错啊，啊，这一天元旦的时候，群臣都来。见这个皇上了，元旦嘛，这元旦倒不是现在国历的元旦，是农历的元旦。嗯，这个刘公啊，就首先讲话了，对群臣说了：“列位啊，城门各位勇力，我的幼弟刘鹏子当了皇帝，恩德深厚啊。可是立刘鹏子为帝已经一年了。”你们看看天下的局势，是越来越混乱。这说明了什么？说明了陛下不足以成大业。既然陛下不足以成大业，难道要不留玄之后亡国，拖累各位？哎呀，到时候我担心的恐怕还不是拖累呀，恐怕生死一事无依啦。所以，请大家允许我的弟弟刘彭子退位为名吧，另立贤德的人来当皇帝，请大家慎重考虑考虑。这个、刘公才讲完。弟弟刘鹏子马上下龙座，他这事情都演好的，各个刘公教他怎么演、怎么讲都教好的。这刘鹏子今年才十六岁，耶，念国中啊，三年级呀、啊，而且是后段班呢、啊。嗯，才下来解下玉玺，磕着头这样说啊，他到底说什么呢？